0: Olá pessoas queridas, meu nome é Yara.
1: Olá, meu nome é Grace.
0: <risos> e você está ouvindo a estação Mortiça!
1: E antes de a gente começar o nosso episódio, eu sigo as nossas redes sociais, o Instagram e Twitter estacãomortica, para nossas maravilhosas dicas feitas com muito amor. E carinho e dedicação. No nosso Instagram a gente tem fotos de bastidores de filmes. Temos dicas de séries, animes, jogos. Audiobooks, artbooks, HQs. Já falei mangá? Não sei. Mas estou falando de novo. Nós temos <risos> mangás. Mangás. Então, a gente tem um, um catálogo de dicas muito abrangente. Sim. E no Twitter temos prints de filmes. E prints das nossas futuras pautas. Futuros episódios. Mais fácil, né? Isso. Isso. E também através dos prints de filmes aleatórios que a consome. São dicas também, não é mesmo? Aleatórios. Vai é, falar que é, não é. Vai é falar que não é aleatório. Mesmo se é ruim, é bom. Sim, exatamente. Tudo tem um propósito nessa
0: vida. Exatamente. Exatamente. Então siga as nossas redes sociais. Arroba e na pauta de hoje, a gente tem um filme, um lançamento. A gente vai falar do filme Sun, que é escrito e dirigido pelo Ivan Kavanagh. Ivan Kavanagh. É exatamente, esse mesmo. Ele... Não,
1: para. Não é pra você concordar, porque você, você tem que cortar isso daqui depois. ai, ah, eu não vou cortar, não. Ai, meu Deus. Os médicos não find encontrar physically wrong com seu filho. Acho que você poderia ter Sun é um filme de
0: 2021 e qual é a sinopse do filme Grace? Quando um menino adoece devido a uma
1: doença misteriosa, sua mãe deve decidir até que ponto irá protegê-la de forças terríveis em seu passado.
0: Como é um lançamento, a gente vai, inicialmente, só falar das nossas impressões do filme. Não vamos dar spoiler nenhum, só o que tá na sinopse é o que a gente vai conversar sobre. E mais pra frente, no podcast, a gente vai falar com spoiler da trama, das coisas, da criança, da mãe. Então já fiquem avisados. Grace, Yara, por favor, nos dê as suas primeiras impressões do filme Sun, de Ivan Kavanagh. Ivan Kavanagh.
1: <risos> então, é... <risos> ai, eu achei, assim, eu não sabia de nada desse filme, fui totalmente, você falou, vai, então eu fui. Então, eu não tinha pesquisado muita coisa, ou se eu vi alguma coisa, eu esqueci completamente dela. Então, ah, eu não sei, é, foi tipo assim... Eu não sei que o filme teve tanto potencial, assim, uhum. mas foi uma experiência interessante, sabe? Sabe quando, tipo, você não gosta da coisa, mas você fica, gente? Gente? O que eu acabei de ver? Eu fiquei, tipo, isso, assim, sabe? Eu fiquei, nossa, nossa, eu, tipo, eu fiquei muito impactada, só que, tipo, assim... Eu não sei, tipo, mas não bateu tanto, sabe? Uhum. Eu acho, porque eu te falei, né? Que eu assisti com a Ali, nossa querida convidada que já participou, já participou dos, uh, dos episódios de anime. Então a gente assistiu juntas. Então eu acho que a experiência foi legal porque eu tava assistindo com alguém, sabe? Uhum. Se eu tivesse assistido sozinha, eu acho que eu teria ficado muito, uh, sabe? Uh, então essa é a minha opinião. Foi uma experiência legal porque tinha alguém, assim, que, tipo, a gente tava, nossa... Meu Deus, eu não sei o que, eu tava vendo isso juntas. Uhum. Mas eu acho que se eu tivesse sido sozinha, não teria sido tão legal assim a experiência do filme.
0: Sim. Então, eu não tinha tantas expectativas assim com o filme. Inclusive, eu li em alguma resenha, não lembro onde, que o filme não era, assim... Ele não era ruim, mas também ele não era pra se levar tão a sério. Uhum. Só que eu gosto de filmes com crianças em situações estranhas, tipo, sei lá. Porque eu achei, tipo, que seria alguma coisa sobrenatural, sabe? Desde o começo. Então eu não achei que era tipo, uma simples doença. Era uma, sei lá, uma doença sobrenatural, alguma coisa assim. Então, eu fui com uma uhum. expectativa meio alta, talvez. Porque, apesar de eu gostar de filmes assim, eu, assim, na maioria das vezes, eu meio que me decepciono. Porque parece que esses filmes são tudo igual e dão o mesmo sentimento. E tem um filme que saiu de uma criança que tava com um demônio no corpo. Eu não lembro o nome, mas eu acho que era da Netflix. todas É, todas E tem aquele... <risos> que ele tem, tem superpoder, alguma coisa assim.
1: Ah, sei, sei. Sim, esses três mal, filmes, né?
0: eles... Sim, eles ele têm premissas diferentes, mas eles me dão o mesmo sentimento que eu tô vendo, sabe? Pais desesperados, crianças doentes... Acho que o filme que eu, que eu tava falando era o Eli, alguma coisa assim da Netflix, eu posso estar muito enganada, mas enfim. Aí, esses filmes me dão basicamente o mesmo sentimento... Aí que eu tava te falando, que eu tava pesquisando mais cedo, um outro filme que eu tinha visto que valeu um pouco mais a pena pra mim, que foi aquele Maligno, eu não sei se você já viu. Contexto, por nome. Qual que Ma... é o nome em inglês? Malig... Ah, o nome em inglês, eu não... Maligno, é malig... <risos> maligno. em inglês também, eu acho. Me... Mentira, eu não sei. Peraí. aí.
1: <risos> ah, eu tava pensando, é do Breastburn.
0: Tá tava pensando nesse... Isso! Esse Bird Bird mesmo que eu tava falando, mas cedo que eu coloquei Blight, né? Nossa, nada a ver. What? Então, esse Maligno, assim, é um, é um filme que eu mais ou menos gostei, mas também todos esses, assim, me davam um sentimento. Poderia ser tão mais legal? Não sei, eu tenho uma coisa, assim, com isso. Eu acho, talvez eu esteja esperando um pouco demais desses filmes. Mas toda a construção desse filme do Sun, pelo menos, pra mim foi satisfatória, porque enquanto eu estava vendo, eu estava gostando. Só que assim que eu terminei de ver o filme e acabou e passou uma hora e eu estava pensando nele, eu comecei a gostar menos. <risos> Você terminou de ver a experiência 10 de 10. Nem foi 10 de 10, né? Porque, assim, eu tenho comentários sobre o final. Mas parou pra pensar, cagou o negócio. Porque já não pode pensar muito sobre. que senão já era. Eu acho que esse foi o meu ah. erro. Mas foi uma boa experiência. Como ele constrói todo o suspense, do que é realidade, do que é fantasia, do que é a doença do garoto, da condição da mãe e tal, mas ao mesmo tempo é tudo o mesmo sentimento, parece que eu tô vendo o mesmo filme e não é uma sensação tão gostosa assim, como eu falei de prazeres culpados, é, em relação é. a isso eu gosto mais quando é slasher ou de jumpscare. Enfimismo, assim, eu sei mais ou menos o que vai acontecer e eu não estava errada, porque, né, o final tá aí.
1: E eu não sei, e tipo assim, ele é muito vago em alguns pontos também. Sim... Tipo, é muito vago, assim, tudo bem que, tipo, sei lá, às vezes a gente, que nem, por exemplo, ai, eu não vou lembrar, a gente já comentou isso em alguns filmes, que, por exemplo, às vezes a gente não tem resposta porque aquela pessoa não teve acesso, não, tipo, a gente tá acompanhando a visão daquela pessoa, tipo, no caso de Noroi, assim. é aí, aí, tipo, nesse caso a gente tá acompanhando a mãe, que teve umas paradas lá, e aí, tipo, ela também fica se questionando sobre as coisas dela, sabe, mas, tipo, a, aquilo não foi inserido, tipo, de uma forma que, tipo, ah, eu não tenho essa resposta aí, mas tá tudo bem por causa disso, disso, disso. Não, eu não entendi o objetivo de várias coisas ali dentro daquele filme, sabe? Uhum. Então, foi uma coisa que foi implementada lá, mas que não levou a lugar nenhum. E aí eu fico, o quê? Por quê? Não entendi. E eu fico, assim ah tipo, acho que foi isso que também deu um foi, foi um dos pontos negativos pra mim. Nessa experiência desse filme, porque não teve o um mínimo de contexto de explicação. A gente tá vivendo Tokyo Gol de novo aqui nesse <risos> <depois> de podcast. <risos> Eu tava pensando nisso. <risos> a gente acabou de sair de uma coisa ruim de que foi a terceira temporada de, de Tokyo Gol pra sofrer do mesmo mal com o filme aí, né, gente? É, é difícil. Tá sendo difícil ser produtora de conteúdinho de terror. Mas aí a gente tá aí pra
0: isso, né? Não? A gente é choices. A gente escolheu sofrer desse mal. <risos> que sofrimento. <risos> né mesmo? Mano, mas assim que você começou a falar, eu comecei a pensar nisso. Porque Tokyo Gol foi exatamente isso. É um monte de ideia legal jogada na tela, só que nada é aprofundado. Eu acho que Tokyo Gol é bem pior. O Tokyo Gol hit, no oh, caso, sim. gente, a gente tá falando. É sim. Não o Tokyo Gol, né? Primeira e segunda temporada. Mas o do Santos é a mesma coisa. Tipo, teve um monte de coisa que foi colocada na tela que eu queria ficar mais interessada em algumas coisas que eles preferiam ignorar. E dar uhum. foco em outras que eu preferi ignorar. Então, acho que foi um conflito de interesses. Não sei. Mas não foi uma experiência toda ruim. Porque eu achei, por exemplo, a mãe carismática. Até uhum. a metade do filme pra lá, estava tipo, com ela. Tipo, go girl, vai, seu filho, pá, pá, pá. E depois, tipo, tem todo aquele, nossa, será que tá isso? Será que é aquilo? Então, eu achei que foi uma experiência bacana. Só que o uhum. meu ponto pior, assim, em relação a personagens e tal, é o menino. Porque eu achei esse menino muito chato. E ele parece que muda da água do vinho do nada. E, assim, eu entendo por quê Mas pra mim só soa idiota, sabe? Ele é chato. Sim. Ah, é engraçado que quando eu
1: ali. mano, a gente não pode fazer episódio com pessoas que têm filhos porque, tipo, nas obras, né? Porque a gente sempre acaba... Eu, a gente, né? Eu sempre acabo falando mal de criança, né? No meio do negócio. Mas, <risos> quando eu assisto ali. Aí a gente... Nossa, esse menino é muito feio. Esse menino é muito feio. Tadinho. Aí ali ficava... Esse menino é muito mal diagramado. Não sei o quê. Coitado. Ai, mas... Assim, teve um ponto específico com essa criança que eu não gostei. Porque, tipo, assim... É... Tá. Eu vou tentar falar sem spoilers no momento. Tem uma cena, a cena do hotel... Sim. Que, tipo... Ele tá tendo uma crise lá e tudo mais. E aí, tipo, ele... Teria que estar tá, tipo super agressivo. E aí, uma coisa que me incomodou foi que quando ele mordia, o barulho acontecia depois. Entendeu? O barulho da mordida da bateção dos de dente acontecia depois. E eu, mano, o que, que aconteceu aqui? Por que, que ele tá mordendo não faz som e depois o som tá com, com delay, sabe? Sim. <risos> enfim. É isso aí. E tipo assim, tirando a mãe. Tem, tem até que tem, tipo, não tem tantos personagens assim. Mas, tirando a mãe, assim, que... Eu nem gostei tanto dela, eu gostei mais ou menos. Tirando isso, tipo, não gostei de ninguém,
0: sabe? Então, tipo, foi sim. meio difícil. Ah, sim, mas, tipo, eu acho que eu gostei mais dela, assim, por... Pelo tempo do filme, sabe? Gostei de você pelo tempo do filme. Assim que acabar o filme, eu não quero ver você nunca mais. Não é uma coisa uhum. do tipo, ah, eu vi Halloween. Aí, eu adorei a personagem principal, eu adorei o Michael Myers. Eu quero... Sei lá, ver coisas sobre esses personagens Tipo, não, eu não quero ver nada sobre essa mãe Nunca mais na minha vida, entendeu Durante o tempo que eu estava vendo o filme Eu estava ali com você Agora soltei sua mão, nunca mais pegarei novamente
1: Não, é que tipo assim No meu caso, foi a questão assim Eu não gostei, não me apeguei Eu me peguei mais ou menos a ela Mas tipo, não foi o suficiente pra eu ficar Nossa, vai lá mulher Tipo, que nem você falou Girl, girl, não sei o que ah, seu filho, não, mano que saco, acaba logo isso. <risos> Entregue seu filho. Aquelas mentiras. Mas... Então, foi esse ponto, assim, sabe? Uhum. Tipo, não, não me deu emoção. Tipo, não tive aquela sensação de urgência, de perigo. De,
0: meu Deus. Ai, não, coitadinha dela. Coitadinha dela eu nem achei, porque eu achava que ela era muito suspeita de alguma coisa. É, então. Mas eu
1: gostei que, tipo, no decorrer do filme eu questionei a personagem e as suas atitudes. Eu fiquei... Ai, nossa, será que é isso? Será que é isso mesmo? Será que ela tá falando a verdade? Por que as coisas não estão batendo? Nada bate. Eu fiquei... Hum. Eu questionei, eu achei legal. Mas, tipo... Mas também tá um... Não sei, sabe? Tipo, sabe quando você fica? Mas será? Se, se é isso mesmo? Uhum. Mas, tipo, você não tem certeza. Tipo, eu não caí no bait, sabe? Sim. Vamos fazer assim. A gente vai começar a entrar na área de spoilers, mas leves spoilers. Quando a gente for realmente falar de cenas e descrição de cenas e personagens e atitudes e aquilo que lá, a gente avisa de novo. Mas agora a gente tá nos, nos spoilers
0: leves. Bom, agora que a gente tá nos spoilers leves, em relação ao que eu tinha comentado sobre suspense e desenvolvimento que tem durante o filme, eu acho que, assim, eu queria mais saber sobre a história em si, tipo, saber todo o contexto, eu queria conhecer o que tinha acontecido, o local que ficava aparecendo várias vezes, porque a mãe, ela dorme lá, e ela tem vários flashes, assim, dela numa cama, numa, aparentemente numa fazenda, então eu queria saber o que era isso, eu tinha uma noção de que era uma seita, então, e depois isso veio a se confirmar, então eu queria saber mais e mais mais mais. Tava torcendo por ela, mas eu não estava envolvida com ela. Eu acho que é isso o resumo das coisas, assim. Eu queria que ela fizesse o que ela ia fazer no final, mas também não é para tanto. E o conflito que ela teve ali no meio do filme em algum momento, eu achei muito interessante, só que eu também não levou a lugar nenhum, porque como a Grace disse, tudo nesse filme é muito vago. Então, eu fico um pouco a desejar uma coisa que poderia ser mais legal. E tem uma série de conveniências que Chama a gente de burro. Então, me incomodou muito isso. Isso é uma coisa que me incomoda pra caramba. Assim, umas conveniência que não teve como elaborar melhor e aí deixaram do jeito que tava, sabe? Aí ficava, nossa, uhum. gente, sério? É.
1: O, o plot, assim, me lembrou um pouco aquele filme Raw, sabe?
0: O Raw? É. Da menina que come gente? É. Por quê? Ah, tá. Deixa. <risos> Entendeu.
1: <risos> ah, então
0: vamos entrar na parte de Spoilers, Grace.
1: Nossa, durou muito
0: essa, essa... Spoilers Leves, né? Spoilers Leves já acabou. Cancelado esse bloco na Estação artista Porque não vai durar. Agora a gente vai entrar em Spoilers Real Oficial. Se você não viu o filme, pegou um pequeno spoiler agora. Mas vamos lá agora. Vamos adentrar o mundo de Sun. Então, Grace, por favor, exemplifique. Tá. Eu, eu vou partir do começo. Hum. Comecinho. A gente
1: vai fazer uma, uma linha de tempo muito pequenininha aqui. Tá. Só pra gente contextualizar as pessoas. Tá bom. A nossa primeira cena do son é a mãe, que é, a gente não tem o nome. Cadê a mãe? É a Laura. Laura. Temos Laura fugindo num dia chuvoso, dirigindo loucamente pra um lugar que é muito louco, parece ser completamente abandonado numa estrada, assim. E aí ela tá numa cafeteria e tem umas pessoas assim, meio suspeitas atrás dela. E ela percebe essas pessoas que estão atrás dela e ela, tipo, sai vazada do rolê lá da lanchonete e tá dirigindo na chuva, meu Deus, que perigo. E aí ela pega e tá o okay, quê? Tá grávida. A, a pessoa tá grávida na chuva e fugindo, né? Então a gente fica meio que tá acontecendo. queria que suspense,
0: aquela instigação. Mas, detalhe que quando ela tá na lanchonete e os caras da seita vêm ela, que depois a gente vai aprender que é da seita, parece que eles deixaram ela aí de boa porque a gente dava pra pegar ela fácil, fácil. Sim, é as
1: conveniências, não é mesmo? Não é? Ela consegue fugir desses caras e ela começa a dirigir pela estrada e, tipo, dá pra perceber que ela tá tendo contração, etc. E aí ela para pra ter o bebê dela no meio da estrada, né? Sozinha, louca. E aí ela tem neném. E, aparentemente, durante o parto, dá pra perceber que ela não queria ter esse filho. Uhum. E ela, fala, que ela realmente fala que não quer ter o um bebê. E aí ela pare, e aí ela abraça, assim, o nenenzinho e fica, oh, meu Deus, e depois a gente tem um corte no tempo. Inclusive, <risos> eu e a Lia, a gente chegou à conclusão que ter filho rejuvenesce você, né? Porque a menina parecia que tinha 30 anos fugindo, tava suja, imunda. E aí ela tem o neném e depois parece que ela tem, tipo, sei lá, 20 anos. É muito doido. É porque ela tava suja antes. Depois de ela tomar um banho. Então, né, gente. É estranho isso daí. Então, aí é. Tem, é. tem um corte. Não tem... Eu não lembro a idade da criança, mas não sei se é, tipo, uns 8. Entre 8 e 13 anos, será? Não sei. É uma criança. E aí corta e, tipo, ela aparentemente tem uma vida estável tá tudo bem, tem uma família feliz lá mãe solo feliz, faz as coisinhas dela, tipo estuda, trabalha cuida do filho é uma vizinha muito da bem amigável e aí a partir daí a gente começa a ter umas coisas estranhas acontecendo que é uma pessoa muito louca invadindo o quarto do menino e é onde começa esse plot da da doença que do nada o menino começa a ficar doente não consegue comer, começa a fazer a Reagan Fazer vomitar lá no chão. E é isso. E aí, agora, tipo, agora eu vou falar meu ponto, né? Que eu falei que parece Raw. Quem não assistiu Raw é uma menina. Eu não lembro se é a família inteira. Não
0: lembro. Eu é acho que... que é todas as mulheres, não é? Da família. Pode ser. Não sei.
1: Ah, é verdade, é verdade. que mostra o pai lá, né? Sim, tá é que
0: eu não. É. Faz tempo que eu vi esse filme. Faz muito tempo,
1: menina. Que é, que é a história da menina lá que vai pra faculdade. E aí eles dão carne crua pra ela. E ela começa a comer todo mundo. Sim. Comer de canibalismo mesmo. Uhum. É... <risos> Mas enfim. A minha comparação é que depois que apareceu essas pessoas. Que a gente vai ter a explicação no final. Que quando eles invadiram o quarto do menino. E eles deram carne para pro menino comer. E aí foi onde desencadeou tudo isso e dessa dependência dele de estar tá se alimentando de pessoas. Então, é isso que... Essa é minha relação, assim, que
0: depois que ela comeu a carne, ela também não conseguiu voltar ao que ela era antes. Outro filme também tem isso. Tem uma criança que não pode chegar perto de carne. As boas maneiras. Não é? É verdade. Sim, só que lá é outro aí. caso. Mas também não pode chegar perto de carne. Só que lá é a vizinha que... Desaprova a mãe.
1: Sim. <risos> Ai. Então, aí é isso. Aí começam a acontecer essas consequências, assim, que depois que ele ingeriu a carne, ele tem abstinência, basicamente, né? Uhum.
0: Uma coisa que eu gostei no filme foi a caracterização de como o menino fica com essa abstinência da carne, assim. Realmente mostra que ele precisa daquilo pra viver e acabou. Tanto que ele não come outras coisas, ele quer comer a carne. E como ele fica, assim, de machucado e tal, eu gostei. Porque parece que tá queimando ele, assim, por dentro. Então, foi uma coisa que eu achei bacana. Então, tem a dor física e tem como ele fica. Só que <risos> ele tem esses ataques de raiva, como a Grace tinha comentado anteriormente. E... Esses ataques de raiva pioram ou melhoram conforme o filme pede. Então, assim, como a Grace falou, teve a cena do quarto de hotel, a criança, assim, fez mal suspense, foi caminhando devagarzinho, a mãe tava quase sendo estuprada. Né? Porque ela convida um cara Para o banheiro, para o filho comer Era um homem horroroso Então ela tenta fazer isso por ele Porque ele está morrendo de dor, querendo comer E ele vem assim devagarzinho E quando ele matou da outra vez, ele estava tipo louco Lueco, lueco, pulando, querendo comer Ele estava pulando, mas assim, ele estava querendo comer E estava nervoso <risos> <He's so> crazy Isso é Exatamente Era muito crazy e teve umas, como a gente já está na parte de spoiler, né, vou pular o final também, teve uma cena no final que, esse nem é o mais ridículo da cena, mas tem uma cena no final que ele está no quarto e a mãe dele já estava querendo já não dar comida para ele, entre as 10 pessoas, uma delas morre, uma delas, não, todas elas morrem, né, por causa de uma coisa que a mãe dele fez. E ele, na hora, ele ficou parado. Eu pensei nessa cena, jurava que ele ia pular em cima de algum dos corpos e, sei lá, mastigar, fazer Sim. qualquer coisa. Ia ter um, uma coisa bem sanguinolenta ali. Por mais que seja rápida, porque a mãe dele ia tirar ele dali. Só que não. Ele só fica passivo em relação a tudo isso que acontece. Ele só é muito agressivo quando precisa ser. E o que eu falei, que isso nem foi o mais ridículo da cena, é que eu achei muito bizarro, porque ela levou o filho dela pra passear, parquinho lá, sei lá, porque ia ser supostamente a última noite dele, porque ela sabia que na próxima vez que ele fosse se alimentar, ela não ia querer dar comida pra ele, então ele provavelmente ia morrer. E aí ela volta pro quarto do hotel fuleiro que ela tava da vez, e aí deixa a porta aberta só pros agentes chegarem e ela poder atirar neles e poder sair vazada, sabe? E é disso que uhum. eu falo de conveniência que pra mim não faz sentido me chamar de burra. Porque não precisava disso. Só aconteceu pra ela estar no escuro e atirar em todo mundo <risos> e ter que fugir pra fazenda, sabe? Ela devia já ter ido direto pra fazenda, talvez? Eu não sei. Eu acho que ia ser mais bonito, entre aspas, do que toda essa situação que eu achei muito boba. Nossa,
1: assim, até quando aconteceu essa cena que ela... Mano, ai... É muita conveniência aqui, porque eu acredito que deveria ser uma pessoa que não tem acesso a armas de fogo e, tipo, ela vai e, tipo, atira no escuro e mata todo mundo, velho. É bizarro. Aí eu pensei, ah, foda-se, né, você já tá na merda e teu filho tá quase morrendo. Tipo, ah, ela vai deixar ele comer. Tipo, é bem mais fácil, mas não. Ela sai fora. Ai, e é... foge. E, tipo, mano. A ideia dela não era matar a criança? Sim.
0: Eu jurava que ela ia matar ele. Bem que nessa cena tem as explicações do tipo: ela pegou a arma com o cara lá, que ela levou pro filho matar posteriormente. E ela achou que era pessoal da seita, que ela não queria que eles pegassem o filho, porque aí fodeu, né? Mas o jeito que foi feito pareceu tão preguiçoso, sabe? Aí isso uhum. é que dá. Você fica. Ai, desanimei um pouco. É isso. <risos> é sobre isso. <risos> você, Grace, desde o Eu começo do filme a gente viu aquele policial se aproximar da mãe, muito legal, muito bacana. Você já desconfiava que ele era da seita?
1: Não, eu só pensei que ele era gado, só. <risos> ok. <risos> não, assim, naquela cena que eles não se aproximando ele tá muito disposto a atendê-la e... E prover por essa mulher. Uhum. Mas, com aquela cena quando eles voltam do hospital, e aí quando o menino recebe a alta, e aí eles voltam pra casa e tal, e ela pede pra ele ficar lá, e ele tá machucado.
0: Uhum.
1: Aquilo foi muito suspeito. Aparentemente, que ele precisava não fazer nada. Uhum. Ele parecia uma situação muito. Um horário flexível, porque qualquer hora que a mulher chamava, ele ia. Então, assim, parece que ele não trabalhava, além de estar lá por ela, sabe? Sim. Então, naquela cena que ele tá machucado e fala, ah, sei lá, tipo, eu reagi a alguma coisa. Eu fiquei, mas moço, isso tá muito mal contado.
0: É nada, ele tava dando o um braço dele o filho dela comer. Sim, e aí eu
1: fiquei, mas essa tá muito mal contada. Aí eu fiquei meio assim, hum... Mas, no primeiro momento, eu não, não, não tive suspeitas.
0: Uhum. Então, eu achei também que no começo ele era só um gadinho ali, né? Mas ele foi ficando muito do filme. E tem uma hora que ela liga pra ele pra falar alguma coisa. Aí ele só fala assim, Laura, se entrega. A gente, eu vou te, a gente vai te ajudar, que não sei o quê. Aí eu fiquei tipo, mano, esse cara não é boa coisa. Porque ele não uhum. tá parecendo nem um bom policial uhum. e nem um bom gado. <risos> aquelas, né? Então, ele tá trabalhando pra alguma coisa terceira coisa. E aí eu fiquei, mano, eu acho que tá achando que esse cara é da seita. E, né? Com aquela cara de boboca dele, realmente era da seita. Sim.
1: E é aceita, né, menina? É difícil de aceitar a seita, né?
0: É. Fiquei tão triste, é porque não teve nada da seita. Te juro. Nossa, assim... Acho que foi a coisa mais bruxante pra mim nesse filme. Foi que não teve nenhuma informação que poderia tornar o filme legal, que era a relação aceita. E, tipo assim,
1: dá pra perceber com as poucas informações que são apresentadas no decorrer do filme, que é uma aceita bem grande. Sim. Com muitas pessoas envolvidas. E, aparentemente, pra qualquer lugar que a Laura ia, tinha alguém da aceitar lá. Uhum. Envolvida. Que tem no hospital, o psiquiatra dela, polícia. E a, então é isso. Tipo, tem muita gente envolvida, mas a gente não sabe mais nada disso. Sim. <risos> e tipo, a, a gente tem um pouquinho de informação do objetivo da seita pelos sonhos do menino. Uhum. E acabou. Que aparentemente o filho de algum demônio lá... Que vai destruir o mundo.
0: Sabe o que pareceu? Pareceu muito... Plano do mal de vilão de HQ. Qual é o seu plano? Destruir o mundo. Tipo, Aí ah, depois. Não. Eu só quero destruir o mundo.
1: Ele é o próprio macaco louco. <risos>
0: tipo, quê, mano? Sei lá. Tipo, eu queria muito mais informação sobre isso, aceita? E eu jurava, aliás... Que a vizinha legalzona tava na seita. Aliás, ela pode estar, não é mesmo? Ela morreu, então a gente não tem como saber se tava ou não. E ela até brincou com isso, né? E, e, se, e se eu entregar ele? Sim. Você vai fazer o quê? Sim, porque, tipo, ela poderia muito bem estar na seita, se a gente pensar bem, porque ele tava lá deitado, ela tava cuidando dele, ela podia muito bem estar tá querendo levar ele para longe ou tá ligando para alguém, só que aí ele fala assim. Chega mais pertinho, vizinha, e come a mulher. Tem os símbolos lá, os dizeres, o he's coming, não sei o que lá. E tudo isso é muito assim, nossa, uau, que ela fazendo negócio. E até tem aquela cena do amigo dela da infância que foi... Que tava no, nela com o um rolê, só que ele foi, também foi uma vítima. Você vê uma pessoa, nistamente, né? Toda traumatizada. E quando uhum. tem a cena da morte dele, assim... Foi, assim, pra causar impacto. Mas, né? Eu e Grace vi o Hannibal, né? Preparação de cenas de crime é muito mais bonita lá. Então isso nem impacta Nossa, muito. Nossa! Nem me fala. Nossa, cenas de, de Hannibal são perfeitas. Sim. É muito grotesca e bonita. Meu Deus do céu. Só que isso só apareceu sei lá o que, sabe? Então, nem fez nem cheira também, essas cenas. Uhum. Acho que era pra causar um impacto, porque, né, com as cores na boca e tal, mas... Ai, não.
1: É, é muito estranho todo esse rolê da seita, porque, é, aparentemente, aconteciam alguns rituais Sim. Que a Laura era a única que tinha o poder de invocar as coisas que o pessoal da seita queriam. Sim. Alguns, sei lá, demônios, entidades, sei lá. Então, quando ela falava, o bichão vinha. E aí, tinha um ritual de acasalamento aí no meio. <risos> pra trazer o filho do, do bicho. Aí, beleza. Só que, no, nos sonhos dela... Aparentemente, ela tava super ok com
0: aquilo. Mas, depois, por que, que ela fugiu? Eu não sei. Porque não, a gente não conhece muito sobre... A gente não tem então... um aprofundamento nessas questões, entendeu? Parecia uhum. só que, sei lá, eles queriam ter o filho... E ela percebeu a merda que tava acontecendo, porque, tipo, eu não acho que ela parecia ok com isso nas cenas lá, porque ela parecia muito desconfortável. Só que eu também não entendi qual é o rolê dela fazer isso só. Tipo, ela é a filha uhum. do cara lá, do pastor do satanás? Ela é filha biológica? Ou ela foi, tipo, roubada de algum lugar? Não sei, sabe?
1: Sim. Não dá pra entender. E até tem, tipo, uma cena que um dos policiais percebeu que o policial gado tava passando um pano. <risos> aí ele falou assim, eu vou começar a fazer minha própria investigação. E aí ele ah, encontra vestígios da vida antiga da Laura, que ela mudou o nome, etc, e tal, quando ela fugiu. E aí fala que o próprio pai molestava ela. Mas aí, tipo, mano, é uma coisa muito doida, porque teve esse rolê. Aí tem ela fugindo da seita. Depois tem um rolê que ela tava internada fazendo, fazendo tratamento psiquiátrico. Mas Tipo, mano, como aconteceu isso? Tipo, ela fugiu. Quando ela fugiu, ela tava fugindo da internação. Ela tava fugindo da seita. Aí ela foi internada depois que
0: ela fugiu da seita. Mano, tipo, sabe? Não dá pra entender. Uhum. Como que foi...
1: Como eles encobriram isso?
0: Eu tô achando muito estranho. Porque, assim na minha cabeça, ela tava fugindo do hospital psiquiátrico, já grávida. Só que, em um momento nenhum, acho que nos jornais tem, que ela tava grávida. Mas também faz sentido, porque né, eles, todo mundo é da seita. Assim fica fácil, né? Escrever um filme, né? Ivan, Ivan, Ca Canavan... Não sei, não sei o seu nome. Ivan Kavanag. Cavanaghi. <risos> assim, eu nunca faço. Deu certo porque todo mundo é da seita. Mas desculpa muito esfarrapada, sabe?
1: Tipo, ah, isso aqui não tem explicação. Não sei como eu vou terminar e te construir de isso daqui. Então, bota que
0: todo mundo é da seita. Então, pra mim, ela tinha fugido do hospital psiquiátrico já grávida. E eles tinham mantido ela presa lá. Mas por que essas pessoas iam ver à tona meu Deus, esse filme tá parecendo pior ainda agora que a gente tá gostando sobre ele. Porque esse, então, <risos> essa história de, de pedofilia e tal, e ele ia ver à tona e expô o povo, sendo que eles tinham colocado ela lá, mas se veio à tona, por que, que não falaram da gravidez?
1: Não, mas, tipo, antes disso a gente tem que chegar num porém.
0: Hum. Como que ela foi parar no hospital psiquiátrico? Na minha cabeça teve uma batida policial, sei lá, alguma coisa assim. Mas você aceita estar na polícia? <risos> por quê? Pois é.
1: Não sei! É que a gente não tem uma boa clareza nisso daí, né? Como nem tudo nesse filme. Mas, sei lá, eu acredito que ela, não, não sei quanto tempo que ela passou nesse hospital, mas tipo, se ela tava grávida no hospital, tipo, é que na notícia não fala se ela tava grávida ou não, que nem você falou. Uhum. E, e, tipo, eu acho que ela poderia muito bem ter engravidado dentro do hospital, sabe?
0: Mas eles precisavam fazer o ritual juntos, não era? Bicho, sei lá, se entrou uma galera na casa dela. É. Verdade. Olha. E sumiu no meio do nada? Menina, então, como... isso pode ser uma coisa... Como, né? Como isso acontece? Ai, gente. Ai, ai, ai. Sei lá, tipo... Aí se você for usar assim, ah, mas aí é um... É uma seita do De demôniozinho, então... Demônio da assistência. Por isso que ele faz isso tudo. Tipo, entra 10 galera na sua casa e some do nada. Mas, mano... Assim, o negócio de não encontrar digitais, eu acredito. Porque, aliás, o policial é da Seita. Então, ele pode ter muito bem encontrado uma digital e passado ali uma cândida pra limpar. Então, tá de boa. <risos> o resto, aí eu fico meio... Não é? Ai, gente.
1: É umas coisas muito nada a ver.
0: E aí, no final, a gente tem o senhor demônio que... Ai, isso aí pra mim... Foi um porre, porque eu não gostei. Porque, assim, eu não, eu não gosto... Porque parecia muito humanoide para o meu gosto. Mas você gosta de Black Philip, né? Black Philip eu gosto. <risos> E quem não
1: gosta de Blackfeet?
0: Deliciosamente. Ai,
1: hum, hum, demônio delicioso.
0: Desse eu não, vi, não viveria deliciosamente. Exatamente.
1: A manteiga dali não presta, menina.
0: Não presta. Nem isso prestou. Muito triste.
1: Assim, eu também importei tanto com a, a caracterização dele. Mas eu não gostei do ritual em si, sabe? Uhum. Acho que ele foi o melhor dos meus, dos meus problemas ali. Eu não gostei do ritual... Ai, ai,
0: nossa, não. O ritual parecia tão simples, né? Menina, eu super falaria aquilo por acidente? Só de zoeiro? Sim! Não? não. Parece aquela paradinha do Blood Mary, tipo, aí todo mundo rindo, com bebendo, assim, sabe? Zoando. <risos> tipo, mano... Não, não parece tão... Assim, nossa... E ela fazia o ritual antigamente, que mostram, né? Como a galera, o cara em volta, que não sei o quê. E aí, tudo bem que a gente sabe que tinha o um negócio do estupro e tal depois, mas pra invocar o bichão é muito simples, tipo, ela dá uns cantos ali, dá umas gritadas e aí ele, ela só grita mais, aliás porque ele fica zoando com a cara dela, porque ele já tava atrás dela, então Sim. é muito fácil é muito zoeiro. Aquele, lá, aquele filme lá, Dark Song teve um filme inteiro, Sim. teve um, todo um ritual pra chamar o monstrão esse aí é de boa, ela só falou três fases ali e acabou Bicha,
1: não era um monstrão, era um anjo.
0: É, monstrão, mas era um monstro. Que nem? Isso era uma coisa horrorosa. Os anjos estão como olhando pra você agora, Yara? Isso tá agindo. Desculpa, anjo, desculpa. Ai, ai. <risos> desculpa, ai, anjo, eu não quis ai. ofender. Mas era bizarro.
1: Ai, ai. Só porque eles eram gigantes. Eu ai, gigante. ai. Mas, assim, nessa cena que mostra que ela tava tendo sonho lá do, dos rituais que faziam na fazenda com ela, mano, é muito mal feita, porque parecia que o demônio
0: tava ali nos pés da cama o tempo todo, sabe? Sim. Aí ele só levanta um pouquinho assim, Sim. Ai. Era tudo muito idiota. Eu acho que se eu fosse resumir esse filme, é que ele é idiota. Sim. Muito idiota. Ele é idiota. Ele que Ele é idiota. Que, que ele é idiota. Ai, meu Deus. Essa é a crítica da estação artista que vocês têm pra hoje. É um filme idiota.
1: Ai, mano. Ai, mas é mesmo. Eu fiquei muito decepcionada. Porque, tipo, eu gosto desses negócios quando envolve seita, assim, sabe?
0: Uhum. Eu fico
1: fiquei... assim. Porque, tipo, é um rolê que acontece, sabe? Sim, dá muito medo. O Aco tá aí pra isso. Mas, só que era um... o Ako era do bem.
0: Que tudo um bem? Que do bem? Era um pouquinho, eles não estavam tentando invocar o demônio. Eu... Ah, sim, não, nessa questão, assim, não era do bem, não era do mal sobrenatural, né? É, exatamente. Então, então beleza. Ai, mas. Então, é tipo, ai, nossa. Ai, é tudo idiota nesse filme. demônio idiota, criança idiota. <risos> A criança é bem idiota mesmo.
1: E tipo assim, nossa, ele tá super ok que a mãe dele morreu, né? Tipo, ai, parece que agora eu vou comer carne. Mulher insuportável, fica porque... privando meu alimento.
0: É, mas ele não tá nem aí, ele tá mais feliz, ele vai ter a carnezinha que ele quiser. Eu adoro aquela cena que ele tá gritando com ela, ai mãe, tô com dor, tô com dor. Aí, tipo, ela, filho, não sei o que não posso fazer. Aí, ele, me traz comida, vadia, que não sei o quê. Porque, gente, que mudança brusca, não é mesmo? <risos> Do nada. E eu adoro Ai. que ele fica tão desesperado por comida, mas quando ele tava no hospital, cercado de médicos, em momento nenhum ele deu uma mordidinha em médico nenhum. Esse, esse filho de demônio é muito frouxo. Essa é a verdade. Eu não gostei dele. Ai, bicha, ele não mordeu ninguém porque o policial tava lá alimentando ele. É verdade, né? Mas, enfim, não gostei. <risos> Sim. E tem uma
1: cena horrorosa no final que... A gente tá falando dessa cena... Ai, a gente tá falando só das cenas e ainda não contexto nenhum, né? Bem-vindos a mais um episódio é de... disso. Eu tô muito de... ah. Vamos lá. Vamos voltar de novo, né? Depois que o menino começa a ficar doente, que quando ele tá com a abstinência de carne, parece que ele tá se degenerando, né? Tipo, ele tá... Parece que ele tá apodrecendo. Ele fica cheio uhum. de ferida, umas coisas escuras, vomita sangue. Então, ela foi levar o criança para o hospital porque acho que todo mundo teria <risos> partiria desse princípio né uhum. e aí os médicos falam que não, não tem muito o que fazer que eles não sabem o que está acontecendo mas eles vão continuar fazendo testes e mas ninguém sabe o que está acontecendo com ele e provavelmente ele vai morrer aí a mulher fica ó oh, meu deus desesperada tal e aí no primeiro tipo na primeira parte assim dessa crise é, ele tem uma melhora que ninguém sabe como que aconteceu tanto que ela fala que é um milagre
0: e ela fala que é um milagre, que não sei o que, e tal. E aí, passa um tempo... Esse milagre é o que a gente tinha falado, que o policial tinha dado de comer pra ele.
1: Isso. Que ele só melhora quando come carne humana. Então, aí, quando a gente, que a gente comentou que depois o policial apareceu machucado no braço, que foi um teco do braço que ele deu pro menino comer... Uhum. E aí, ele melhora e tem alta do hospital, só que, de novo, né, que a gente fez a comparação com o Rock, que, tipo, não tem como voltar atrás, então, ele se acostumou de se alimentar de carne humana, e aí ele começa a entrar em abstinência e ele volta a ter essas crises da doença de novo. Uhum. Mas enfim, aí, <risos> aí ela descobre que dentro do hospital tinha pessoas da seita envolvida lá... Que eles iam sequestrar crianças de dentro do hospital. E um dos médicos que tava, tipo, liderando esse rolê... Então ela foge e aí ela começa a fazer a rapa na cidade tentando relembrar as coisas, assim... Tipo, tem a seita, e tem o hospital, o que realmente aconteceu com ela... Porque ela sofreu uma lavagem cerebral ali, tipo, nesse tempo que ela ficou no, no hospital psiquiátrico. Porque também tinha as pessoas na seita lá, então eles estavam tentando encobrir. E eu acho que ela tava grávida lá, porque eles queriam pegar a criança lá dentro do hospital. E aí, tipo, ela vai levando isso e vai vendo toda essa situação do filho, de alimentar, vai ter que matar pessoas e não pode, e foge da polícia... Busca coisas do meu passado, aceita. E o policial lá, não, volta, se entrega, que não sei o que E aí ela volta lá pra onde que ela morava antes, que era como se fosse tipo um... é uma fazenda, não é um sítio, é um lugar ali do mato. E aí <risos> ela faz o ritual pra... pra trazer o pai da criança, lá o demônio, o pai da criança, pra curar o menino, senão ela ia matar ele. Pra que que.
0: Não, e um detalhe, pra que que ela tinha que ir pra lá? Não sei. Ela podia ir fazer um dos hotel fuleiro que ela vai toda hora. Não sei, mano. Porque, tipo, isso que é, é a
1: questão também, né? Porque a gente fala que é um ritual, ritual, mas ela é em, em, faz uma introdução de algumas coisas ali, uns cânticos, uma reza, sei lá. E, e o bicho aparece. Antes, quando eu mostrava nos sonhos dela e tal, tinha tipo um quarto meio estranho. E parecia que tinha que ter pessoas reunidas ali. Uhum. O, em teoria, o pai dela tinha que estar tá lá, que era o cara, do, tipo, cabeça da seita e tal. Aí o bichão aparecia. Mas ela teve que voltar pra lá, não teve nenhum preparo. No, tipo, no cenário não tinha nada de diferente. Inclusive, não era nem no mesmo cômodo. Então... Qual que era a necessidade? Será que tipo, ali era um ponto-chave das coisas acontecerem? A gente também não sabe. E o que, que aconteceu com essas pessoas da seita? Porque não tinha ninguém mais naquele recinto. Tipo, uhum. Aparentemente teve essa batida policial, mas as pessoas estão espalhadas pela cidade em, em, em cargos de grande importância ali na, na cidade, mas... A gente não tem mais nenhuma informação, a gente sabe que tem algumas pessoas nas seitas ali também, tipo, além dessas pessoas da cidade e tal, porque tem uma galera que invade o quarto dele pra dar o teco de carne no começo do filme. Sim. Mas, fora isso, a gente não tem mais nada, sabe? Tipo, quem são essas pessoas? Tem pessoas importantes, mas qual que é o objetivo, assim, sabe? Porque pessoas importantes e, aparentemente, tipo, sei lá bem de vida rica etc e tal ia querer que o mundo acabasse não faz sentido não faz sentido e aí esse filme traz mais questionamentos e sem explicação coisas que observações que a gente tem ao longo dele que não levam a lugar nenhum a gente tem que estipular as coisas e tipo pegar migalhas de informação assim para tentar ter uma coerência nas coisas, porque até então a gente não tem. E tipo, sei lá, eu acho que o grande foco desse filme é trazer esse medo, assim, tipo, meu Deus, eu aceito, é uma coisa, ó, oh, cabulosa, não sei o quê, maligna, blá, 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 mas não. Tipo, é uma coisa que chama a atenção, mas é
0: muito mal construída, sabe? Sim. É um bait muito mal feito. É verdade. Ai, que filme horroroso. Minha nota já baixou. <risos> É que nem a Grace falou, é tudo muito mal construído, mas quando você tá vendo um filme, você tá interessado, você quer saber o que tá acontecendo, e você acha que eles vão te dar mais do que migalhas. Vai fazer sentido. Ou pelo menos vai ser legal, mas não foi, e não é. E como eu disse, você assiste, é legal, aí você pensa sobre, é uma merda. Então, é isso aí. E quando você conversa, fica pior ainda. Nossa, ficou muito pior, porque eu te juro, eu entrei aqui pra gente gravar, conversar e tal, eu tava, tipo, com o um sentimento do tipo, ah, o filme não é bom, mas... Ok, foi legal. E agora eu tô só pensando, mano, esse filme é uma droga. <risos> ele é muito chato, porque... Ele, ó, dois pontos. Ele é um filme que tem seitas e ele tem o negócio do vídeo do demônio e tal. E ele não é legal e nem um dos mais legais, olha só. Nem, nenhum dos dois. Nem em questão de ah, filmes de filhos do demônio ou em filmes de seitas, sabe? Uhum. Nada. Nada. Por exemplo, a gente estava recentemente aqui no podcast falando sobre Servant. Servant tem uma seita e a gente não conhece muito sobre. Só que as coisas que são plantadas, a gente começa a entender um pouquinho, bem, bem básico, porque é uma série ainda, a gente vai saber mais sobre o que é. Então, não parece uma coisa só hum. jogada na sua cara para te impressionar. É uma coisa que está sendo construída. E aqui, em nenhum momento parecia isso. Você só tava, tipo, acompanhando, esperando. E aí você fica esperando chegar, fica esperando chegar. E aí acaba, the end. Exatamente. Era isso que
1: eu ia falar. Eles sabem. Eles não, tipo. O diretor soube muito bem construir o clima do filme. Sim. Porque ele te instiga do começo ao fim. Sim, isso é verdade. E é uma coisa que também a gente. Eu esqueci de comentar. Foi que ele acontece muito rápido. As coisas começam a acontecer muito, muito rápido. Então, você fica, tipo, nossa, o que tá acontecendo, assim? Porque, tipo, eu acho que em, tipo, em cinco minutos de filme já começam a acontecer as coisas estranhas. Que é pessoal da seita invadindo a casa dela indo no quarto do menino. Sim. E aí ela percebe que tem gente na casa, porque, tipo, a porta do quarto dela tá aberta, ela vê umas sombras passando, e ela pensa que é o filho dela, e não é. Então, ela vai lá, tipo, só dar uma olhadinha se tá tudo bem com o filho dela, e quando ela entra, ela entra no quarto, tem, tipo, sei lá, umas 10 pessoas ali no cômodo, e a porta fecha do nada, e ela não consegue abrir. E aí ela te ajuda, etc e tal. E aí, tipo, a gente começa a investigação dessas pessoas invadindo a casa dela, que depois a gente descobre que é a pessoa da aceita, que deu carne e lá, blá 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 Mas isso, tipo, aconteceu muito rápido. E depois, logo de, depois dessa cena, tem essa questão do menino tendo aquelas crises de abstinência da comida. Então, tipo, vai acontecendo muito, 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 muito rápido. E, uhum. tipo, vai te instigando, porque tem esse rolê... Será que é coisa é, da cabeça dela? Porque até então, todo mundo que soube dessa história... Tipo, o
0: psiquiatra
1: falou que era uma coisa que ela tinha... Um... Esqueci o que ela tinha, um transtorno lá.
0: Que o mundo que ela via era de fantasia, uma coisa assim.
1: É, tipo, ela construiu as coisas na cabeça dela... E ela acreditava que era real, mas, na verdade, não tinha nenhuma seita... Então, foi o que eu, tinha, eu comentei um pouco mais antes, assim, que eu realmente, em alguns momentos, eu fiquei, tipo, será que é isso mesmo? Será que ela é, tipo, esse, esse transtorno dela? Porque, para mim, aparentemente, tipo, nada tinha uma comprovação de que isso realmente aconteceu, sabe? Uhum. E depois, quando ela vai lá, encontra o, o amigo de infância dela pra questionar as coisas e, tipo, pegar um rumo, assim, do que ela poderia fazer, ele também não era uma pessoa confiável. Não. Porque como a Era falou, tipo, claramente era uma pessoa traumatizada, e ele tinha, tipo, um uso muito forte de drogas, né? E, e a casa dele era muito doida, e nossa, tipo. Então a única pessoa ali que. Poderia te, te dar uma, uma luz no, no rolê. Era uma pessoa que você não podia acreditar com 100% de certeza. Então, foi muito bem construído. Só que é uma coisa que vai se construindo, você vai ficando instigada, tipo, e você fica toda hypada ali no filme. E aí, tipo, acaba. E aí você fica, mano... É o que eu falei, tipo, ele não é bom, mas você fica, tipo, mano... Mano, o que, que é isso, sabe? <risos> não sei, é um misto de frustração, porque... Não sei, tipo, e se você parar pra pensar toda essa construção desse filme nem é tão boa assim, mas você compra, sabe? Você fica instigada. Só que não é bom.
0: A gente compra essa, essa áurea de mistério, do que está rolando. Eu acho, assim, por mais que o filme seja ruim, quando a gente tá vendo tem isso. Só que... Não pensem sobre.
1: É, então, tipo, eu ia falar que era só mais um clichê, mas... Eu nem sei se no clichê ele entra, porque... Ele não te leva a lugar nenhum, então... Não é uma construção clichê sei, eu realmente não sei o que foi nesse
0: filme. E eu tô... Hum, coisa do jeito que eu comecei, eu vou terminar. Eu falando, não sei. Começou de um jeito e foi pra lugar nenhum. Parabéns.
1: Parabéns, Estação Morchiça.
0: Parabéns, <risos> Ivan Ca mal, Canavag. Ivan Canavag. Ivan canavag. canavag. Parabéns. Não é Kavanagh? Peraí. aí. Kavanag, é, desculpa, gente. Errei o nome do... Kavanagh. Então, vamos encerrar essa coisa muito louca que é esse filme do Sam. Olha, nunca pensei que fosse render tanto e ficar tão pior um filme depois de começar essa conversa. Até aquela... A Mulher da Boca Cortada ficou melhor depois da conversa. E esse filme conseguiu ficar pior. Então, uma experiência interessante. É
1: verdade. A gente tenta trazer filmes atuais para esse podcast, mas... eu, gente? A gente
0: tentou. que filmes atuais legais. Porque aqui somos um podcast de bichas nostálgicas. Mas, ó, concluindo, assim, o filme. Eu acho que não me arrependo de ter visto. Foi uma experiência bacana assistir. Mas, realmente, depois, o que fica é confusão. E, meu Deus, que filme ruim. Que grande merda. Isso faz um casamento com o que eu falei lá no começo do podcast. Até o ruim fica bom. Não vou falar que foi uma
1: experiência horrível, porque assisti com a Lee. Então, foi divertido passar esse tempo com ela. Mas... É que não falei, se eu tivesse assistido sozinha, não sei, eu acho que eu teria, tipo, não, não, não vou falar, tipo, prestado um pouco mais de atenção, sabe? Porque eu ia estar 100% focada naquilo. Então, eu acho que ele ia ficar pior. Então, eu acho que ter ali, a,
0: comigo, assistindo o filme, fez eu olhar com um pouco mais de Carinho <risos> por essa merda. Ai, eu adorei que a gente começou falando que o filme era mais ou menos pra bom, e aí a gente foi pro mediano e agora é um filme é uma grande merda e horrível. É um filme idiota. É um filme idiota, é um filme muito idiota. Então a lição de hoje é reflita. Ou não reflita, porque
1: a Yara refletir sobre o filme e ficou pior. Às vezes a gente não tem que questionar as
0: coisas, Yara. A gente às vezes tem que simplesmente aceitar. Eu gostei de questionar porque eu gosto de jogar hate pras coisas, às vezes me faz bem. Então, é, obrigada, Sun, por essa experiência.
1: Obrigada, Ivan Kavanagh. Ivan
0: Kavanagh.
1: Ivan Kavanagh. E é falando Ivan Kavanagh que a gente encerra o nosso episódio de hoje. Eu não quero nem avaliar isso aqui, porque eu preciso pensar com mais carinho. Porque eu tinha dado três estrelas pra ele. Aí agora eu tô pensando em dar uma estrela. Menina, quando eu vi
0: que você deu três estrelas, eu fiquei... Nossa, que nota alta. A Grace deve estar muito animada com esse filme. Não. É porque, tipo, eu não tinha parado pra pensar
1: nele ainda, entendeu?
0: É porque eu quero falar uma coisa interessante aqui, você, Grace. As pessoas, se elas não sabem, você é uma pessoa muito complexa. Porque eu lembro que uma vez, eu não lembro nem que filme que era. A gente tava falando de um filme, isso há muitos anos. E, nossa, a gente falou muito bem, eu falei que eu amei, você falou que você amou, aí não sei o quê. Aí eu fui ver no seu filme. Na época, não, a gente não tinha Leatherbox, a gente tinha filmou. Você tinha dado três estrelas. <risos> eu fiquei, ué, mas ela não falou que amou o filme, apaixonada pelo filme. Eu fiquei, tipo... <risos> eu
1: queria... Nossa, mana, eu queria saber que filme que é esse, nossa.
0: Eu também. Mas... Eu não lembro, mas eu lembro que você me marcou muito, porque eu ficava, gente, a Grace deve dar cinco estrelas só pra filme, que meu Deus, é perfeito. Eu não tenho mais esse critério, porque,
1: sei lá, eu acho que eu dei, tipo, sei lá, quatro estrelas pra Snatchers. Sei lá.
0: Ah, mas Snatches é um filme maravilhoso É o que ele se propõe é, então. é que esse filme se propôs a alguma coisa Que eu não descobri ainda, o Sam no caso Enfim, vamos parar de falar de outros filmes
1: Porque hoje a gente tá falando De Ivan Kavanagh Ivan
0: Kavanagh E obrigado Kavanagh. por ouvir nosso episódio Sobre Sam, galera Galera galera. Até a semana que vem E tchau Tchau